0: Oi, pessoal, a gente está aqui para mais uma entrevista do Saúde nas Mídias e hoje a gente vai entrevistar o Denis, que é mestrando em Saúde Coletiva pela UFPR. Tudo bem, Denis?
1: Tudo bem, você?
0: Também. Então, para a gente começar, conta um pouquinho de você. Fala um pouquinho da sua formação, como que surgiu o interesse em pesquisa. Você já entrou na graduação com o pezinho em pesquisa? Se não, me fala um pouquinho.
1: Então, eu sou enfermeiro, fui, me formei em 2016... É, numa, numa universidade privada lá do Rio de Janeiro, que era de onde eu nasci, tive minha vida inteira, daí eu vim aqui para Curitiba, mas a gente conta sobre isso mais para frente. E por ser uma universidade privada, não tem muito esse estímulo à pesquisa, é mais uma questão de você ficar preparado para o mercado de trabalho. Então, para mim, era um desafio, porque é uma coisa que eu gostei, assim, desde o primeiro período da faculdade, e eu achava incrível as pesquisas, quando a gente tinha que ler um artigo, eu ficava me debruçando assim, sobre o um método, como que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo, às vezes mesmo sem informação mas é, foi uma coisa interessante assim que a gente conseguiu uma aproximação diferente, né porque como não tinha o um estímulo da faculdade, é algo que a gente teve que acabar buscando. E foi uhum. basicamente assim minha entrada na, na pesquisa. E como eu falei, eu me formei em 2016, Daí da, da minha graduação eu pulei para uma residência, né? fiz a residência multiprofissional em saúde da família, que foi uma residência assim fora do comum, fora do habitual, que ela abriu muitos horizontes para mim, tanto assim da prática, né, de, de aprender coisas que não eram só da enfermagem, por ser uma residência multiprofissional, a gente compartilhava muitas coisas com pessoas com olhares diferentes de outras formações. Daí foi basicamente daí que surgiu o meu amor pelo SUS, meu amor pela pela necessidade de defender o direito das pessoas, né? Porque é, é complicado, a gente vive num, num país assim onde ah, os direitos não são iguais para todos, né? A gente ainda tem muita é, falta de acesso para muitas pessoas. E é basicamente daí que surge a pesquisa que, que vocês selecionaram para a gente falar hoje.
0: Uhum. E, bom, como se já mencionou a pesquisa, o tema central hoje vai ser uma pesquisa que ainda está em andamento, né? Você, a professora Solena, que a gente já entrevistou aqui no SOAD nas mídias, tão desenvolvendo esse projeto. E o nome dele é Trajetórias Assistenciais de Pessoas Vivendo com HIV AIDS vinculadas ao serviço do SUS. Então, eu falo um pouquinho é, qual foi a motivação para você pesquisar esse tema.
1: Então, eu tenho duas principais motivações. Assim, a que mais me moveu a pesquisar sobre isso foi a minha vivência profissional. Eu sou enfermeiro, trabalho numa unidade de terapia intensiva é, de um hospital de referência aqui em Curitiba. É, e dentro de um ambiente de terapia intensiva, é, eu vivenciava e vivencio até hoje muita gente jovem morrendo em decorrência do HIV, em decorrência de uma doença que é totalmente tratável mas que o tratamento não é igual para todos, o acesso ao tratamento não é igual para todos. Então, isso me incomodava profundamente, porque eu via pessoas com menos de 30 anos morrendo em decorrência da AIDS, né? Então, a gente está em 2022 e a gente vivenciar pessoas morrendo de AIDS é ainda é uma coisa para mim que é inaceitável. E a minha outra motivação, que eu acho que ela, ela me dá mais força, assim, para me interessar por esse esse tema, em 2018, 2019, eu perdi um amigo em decorrência do HIV, mas não em decorrência da questão infecciosa, assim. Ele cometeu suicídio por conta do estigma e do preconceito que ele vivenciava por ser uma pessoa vivendo com HIV. Então, é uma coisa que eu não aceito até hoje, assim, e que me move muito a, a... a estar tá na luta, sabe, a, a questionar muita coisa do nosso sistema de saúde. Eu vejo que muita coisa não funciona do jeito que deveria funcionar, e como eu, penso, como eu já mencionei, pessoas morrendo de, de, por, em decorrência do HIV, né, mais pela AIDS, porque a pessoa morre de AIDS e não de HIV, que são duas coisas diferentes, que as pessoas não sabem a diferença, e que é muito importante, assim. É, nem todo mundo que tem AIDS, é, desculpa, nem todo mundo que vive com HIV, vai desenvolver a AIDS, a AIDS está muito relacionada a um fator social, uma uma determinação social da doença, que aí as pessoas que morrem morrem de AIDS nos dias de hoje são as mais pobres, são as pessoas pretas e pardas, então a gente tem muita coisa... A falar sobre isso, sabe? A determinação social da doença que a gente tanto estuda aí na na base da nossa nossa formação A gente vê isso na na prática, assim, sabe? Quando você vê que as pessoas que mais morrem são aquelas que estão mais expostas a fatores negativos, assim, socialmente
0: E você começou a a ver essas pessoas morrendo de AIDS quando você estava lá na faculdade Ou agora que você entrou no mestrado?
1: Na verdade, isso eu vivenciei desde a residência, sabe? Eu fiz a minha residência em saúde da família, então era na atenção básica. Então, a gente tinha usuários, pessoas que viviam com HIV na comunidade que a gente acompanhava, e as pessoas, a gente via isso, um monte de dificuldade que essas pessoas enfrentavam para conseguir acesso à saúde. E a gente, lá naquela época, já em 2018, 2019... É, eu vivenciava isso, essas pessoas morrendo por conta de HIV. Daí, é, em 2019, eu comecei a trabalhar aqui no Hospital de Clínicas de Curitiba e numa unidade de terapia intensiva. Isso acabou ficando mais explícito assim para mim. É, porque eu via na minha prática, aqui na minha frente, pessoas que já chegavam convalescentes, quase mortas, por conta da AIDS. E aí, como... É, a pessoa enfrentava um monte de problema antes de chegar lá até o nosso serviço, até o hospital. Ela já chegava, às vezes, no estado que nosso cuidado não ia fazer tanta diferença assim na vida dela, porque ela estava bem próxima de morrer. Então, é uma coisa que eu vivencio, si, acho que é a minha história de vida inteira, assim.
0: Uhum. Entendi. Então, assim, uma, uma curiosidade minha. Se uma pessoa recebe hoje o resultado de que é, é portador de HIV... O que essa pessoa faz? Para onde que ela vai? O que ela faz? O que ela escuta? Como que é?
1: Então, em primeiro lugar, assim, quando alguém recebe o diagnóstico, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa acolher essa pessoa. A primeira coisa, porque é um, um momento de sofrimento intenso. Então, assim a gente primeiro precisa colher antes de falar qualquer outra coisa. Porque, assim, a partir da minha pesquisa, que também a gente vai falar mais para frente, uma coisa que a gente escutou bastante foi que, no momento do diagnóstico, nada daquilo que se fala para a pessoa, a pessoa lembra. Assim, é, é um momento de estresse tão grande, é um momento de trauma tão grande que é muito provável que a pessoa não lembre do que você fale mas ela vai lembrar do que você fez, de como você acolheu. Então, acho que a nossa maior preocupação tem que ser essa. E aí, em seguida, o tratamento hoje do HIV, ele é feito, na maioria das vezes, pela atenção primária, pela atenção básica. Então, a pessoa, primeira coisa, quando ela faz o o diagnóstico, que ela recebe o diagnóstico, ou ela já vai receber num serviço do SUS, e aí os profissionais estão mais capacitados para indicar onde essa pessoa vai buscar assistência. Se for na rede privada, aí já é um outro problema, porque a pessoa às vezes recebe o resultado pelo site. Então, é um outro outro baque, assim, é uma forma diferente. Porque você faz o... Não sei se você já fez resultado, algum exame laboratorial pela rede privada, O resultado a gente pega pelo site, então você às vezes vai receber a notícia de que você tem HIV ali por um site Sem ninguém estar do seu lado, sem sem você ter suporte, então é um outro problema que a gente tem muito que discutir Mas assim, pessoa que recebe diagnóstico hoje, o ideal é que procure uma unidade de atenção básica Que normalmente a pessoa já será atendida ou tem algum cadastro para tomar vacina ou já fez alguma consulta no posto de saúde de atenção básica. E aí lá vão dar o direcionamento, vão fazer o encaminhamento que for necessário né, para essa pessoa quando esse encaminhamento é necessário, porque às vezes não é. Aqui em Curitiba a gente tem, por exemplo, a a unidade de saúde ouvidor Pardinho, e aí essa unidade é uma das principais aqui da atenção básica E lá todo o tratamento de HIV é feito pelos profissionais, dos médicos Pelos enfermeiros da própria unidade básica
0: E, por exemplo, qualquer pessoa que, que tenha residência na cidade de Curitiba Pode ter acesso a essa UBS específica que você falou agora?
1: Então, as UBSs elas têm áreas que elas cadastram as pessoas De acordo com a área onde elas moram uhum. Então, é... Cada bairro, cada região, às vezes até no mesmo bairro, tem unidades de saúde diferentes. Então, isso é dividido. No site da Prefeitura de Curitiba tem, é, tem um, um, um link onde você coloca o seu endereço e ele vai te falar qual é a unidade básica que você que é responsável pela sua região. Porque eu, eu citei o exemplo da Ovidor Pardinho porque é a minha referência. Então, eu moro aqui no centro de Curitiba, então ela é a referência para todo o entorno aqui, mas o ideal é que consulte qual é a sua unidade de referência. Uhum.
0: Uhum. Tá, entendi, entendi. E, na sua opinião, qual que é a maior defasagem do sistema de saúde no acompanhamento dos pacientes que recebem o diagnóstico de HIV?
1: Nossa, são tantas!
0: Pode falar! Assim, a gente...
1: Nosso... O... O sistema, assim, o nosso SUS, ele é referência mundial para tratamento do HIV. Isso é uma coisa que a gente tem que estabelecer. Tem muita coisa boa, sim, tanto que a gente é referência mundial, assim. As pessoas querem buscar uma referência, um sistema de saúde que seja referência em tratar HIV, é o SUS. Porque aqui o tratamento, ele é gratuito de forma inteira, assim, sabe? ele é gratuito desde a testagem até o tratamento, o medicamento mais caro, mais complexo, é possível você obter pelo SUS. Mas, assim, uma grande defasagem que a gente tem ainda, que afeta a vida das pessoas, é o acesso aos serviços de saúde. Por mais que a gente tenha um posto de saúde, não é garantia que a pessoa vai conseguir buscar cuidado em saúde naquela unidade. Porque tem a questão da agenda dos profissionais, que já é sobrecarregada com um monte de coisa, a gente tem a questão do preconceito e do estigma das pessoas irem fazer esse exame. Tipo, a pessoa ainda fica na cabeça de que se ela for numa unidade de saúde buscar para fazer o teste de HIV, ela vai pensar que os profissionais estão julgando que ela tem um comportamento promíscuo ou que ela se expôs a situação de risco. Mas a gente tem essa questão do estigma e do preconceito que afeta tanto a pessoa, é, a pessoa que está em risco de ter HIV... E o profissional de saúde também, tem muita gente, muito profissional de saúde que, é, que tem dificuldade de lidar com a população que vive com HIV ou por conta de preconceitos próprios, assim por conta de religião que acaba misturando com a profissão ou por conta de achismos que as pessoas têm. Então, tem gente que não sabe lidar, então essas pessoas, na verdade, não tinham nem que estar tá trabalhando com saúde, né? Tinham que trabalhar com outra coisa que não com, ser, com com seres humanos. Tinha que trabalhar com máquina, com objeto, porque, enfim, é uma outra discussão isso. Mas a pessoa enfrenta muito problema, principalmente relacionado ao acesso. Então, acho que o principal problema que foi que você perguntou, assim, é, é, é o acesso ao serviço de saúde. Que está relacionado não só ao HIV, né? Está relacionado a todas as doenças... Até as pessoas que não têm doença que procuram um serviço de saúde para prevenir as doenças têm dificuldades. Então o acesso é o ponto crucial do nosso SUS que precisa ser melhorado.
0: Uhum. E falando das pessoas que têm acesso, que passam lá pelo atendimento inicial, é pela sua experiência. Os pacientes eles têm adesão ao tratamento?
1: Sim, a a maioria das pessoas, eu não vou falar que são todas, que a gente tem pessoas que têm problema com com a aceitação do diagnóstico. A gente hoje sabe que o diagnóstico da HIV está relacionado com estágios do luto, que quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença que pode fazer com que a pessoa morra, né, essas doenças limitantes de vida que a gente fala, que... Por exemplo, tem outras que são doenças que não têm cura. Não tem cura diagnosticada ainda, mas tem tratamento. Então, a gente tem essa questão da... Assim, a gente tem estágios de luto, né? E aí, esse estágio de luto a pessoa pode percorrer por todas as fases. A fase da negação, a fase da aceitação. Tudo isso a gente sabe que, que pode acontecer. E tem pessoas que estagnam em determinadas fases dessa desse processo de luto, né, de enfrentar uma doença que não tem cura. Tem gente que fica negando, que fica parado no estágio de negação e aí não consegue avançar para os outros e nunca consegue aceitar que ela tem aquela doença e que ela vai precisar tomar um medicamento para o resto da vida. E, então, a gente tem pessoas ainda que não fazem o tratamento por isso. Mas, assim, a maioria da população que vive com HIV no Brasil faz o tratamento, e a maioria está indetectável. O que é estar indetectável? É o exame HIV aparecer nos exames laboratoriais com carga viral baixíssima ou não aparecer, porque o vírus vai estar tão suprimido por conta dos medicamentos, da alimentação, do estilo de vida da pessoa, que tudo isso influencia, que ela não transmite, ela vai ter uma vida normal, igual uma pessoa que não tem HIV. Na verdade, tem estudos já comprovando que você, é, estando detectável, significa que você faz tratamento de saúde e que, às vezes, a qualidade de vida é até maior de uma pessoa que não tem HIV. Uhum. É meio contraditório isso, você viver com uma doença e ter maior qualidade de vida do que quem não tem nenhuma outra doença, mas não busca cuidado em saúde. Mas é algo que a gente vivencia, si, assim, que é muito real mas a maioria das pessoas fazem o tratamento, tem adesão ao tratamento, tanto que a uhum. maioria da população brasileira está indetectável. A gente tem três metas da UNAIDS, que é a meta 90-90-90. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que são é, a população que vive com HIV 90... Quer dizer, o que é proposto por essa meta? Que 90% das pessoas que vivem com HIV saibam da sua condição, que 90% esteja em tratamento e que os outros 90% também estejam detectáveis. Então, todas essas três metas a gente já alcançou aqui no Brasil. Então, 90% das pessoas que vivem com HIV indetectáveis, é, só a gente vai ter muitos resultados positivos mais para frente. A gente tem que continuar lutando para isso, porque ainda tem 10% que não, cons- não consegue receber o diagnóstico, não consegue ser tratada e não consegue ficar indetectável. Então, a gente tem muita coisa para avançar ainda, mas já é algo muito positivo no nosso sistema de saúde.
0: Nossa, estou bem surpresa, não sabia que essa meta existia. E deixa eu te perguntar, é, as pessoas com diagnóstico de HIV, elas recebem um acompanhamento periódico na unidade básica de saúde, por exemplo?
1: Sim, sim. Recebem o o acompanhamento periódico que pode ser de acordo com como que a pessoa está. Normalmente, as consultas são a cada seis meses, se você estiver indetectável, se você estiver com boa adesão ao tratamento. Caso contrário, daí o médico e a equipe de da atenção básica a equipe especialista que vai estar acompanhando essa pessoa, que vai indicar qual é o prazo, qual é o intervalo entre as consultas. Lógico que no começo, às vezes precisa de consulta a cada 15 dias ou a cada um mês, mas isso é avaliado de acordo com com a adesão ao tratamento, como que a pessoa está com relação aos medicamentos. É importante mencionar que hoje a gente tem medicamentos de alta tecnologia, e que são medicamentos que dão efeitos colaterais muito baixos, assim, quando dão efeitos colaterais. Então é uma coisa que pode ser difícil no começo, mas a longo prazo a pessoa vai ter uma vida normal.
0: Uhum. Tá, entendi. E, bom, a gente falou de muita coisa ruim, <risos> mas na sua opinião, qual é o melhor aspecto? do sistema de saúde brasileiro em relação aos pacientes com HIV.
1: Acho que uma coisa que que a gente tem de mais positivo é que nosso sistema de saúde é universal. Ele é para todos, sem distinção. É, embora ele nem todos consigam acessá-lo, ele é para todos. Se uma pessoa, por exemplo, que vive num país lá, é, por exemplo, do sul da África ou da África lá, que não tem tratamento gratuito para HIV. Se ela conseguir vir para o Brasil, estando aqui, ela já está em garantia de que ela vai conseguir o tratamento para o resto da vida. Então, é é um sistema de saúde que acolhe todo mundo dentro das suas limitações. Se ele fosse um objetivo do nosso governo, um objetivo do Estado, um compromisso do Estado, ele seria um sistema muito melhor do que ele é hoje. Mas, por ser universal, acho que é a coisa mais positiva que tem. E e essa questão das metas também que foram alcançadas, isso é um resultado dos profissionais e do próprio serviço de saúde. Porque você ter 90% das pessoas que vivem com HIV em tratamento e indetectáveis, nossa, isso é um um motivo para a gente se orgulhar.
0: Entendi. E... Esse esse acompanhamento que os pacientes com HIV recebem, ele é multidisciplinar? Então, existe acompanhamento de psicólogo, existe acompanhamento de psiquiatra? Como que é?
1: O acompanhamento é multiprofissional. Multidisciplinar já é um pouco mais difícil, mas ele é multiprofissional. Tem profissionais envolvidos, sim. Lógico que ele ainda é médico centrado. O médico é o principal profissional que está ali envolvido nesse cuidado por conta da prescrição dos medicamentos, né, que a maioria dos medicamentos que a pessoa que vive com HIV usa é o médico que prescreve, mas também a gente tem um papel importante da da equipe de enfermagem na testagem, na coleta dos exames, da equipe da farmácia em ver se essa pessoa está retirando o medicamento no intervalo certo e acompanhamento dos efeitos colaterais, isso a equipe de farmácia é fundamental A gente tem equipe de psicologia também, que faz o acompanhamento em muitos serviços, mas, assim, os principais profissionais envolvidos são esses ainda, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico e a psicóloga, o psicólogo, né? As demais categorias ficam um pouco mais afastadas, porque são menos disponíveis no sistema de saúde. Agora, as especialidades aí vai depender da, da pessoa. Por exemplo, se ela precisa de psiquiatra, ela vai ter que seguir o fluxo normal da rede. É, vão ter que fazer uma referência para ela, um, um, um encaminhamento para buscar, através do sistema de regulação, essa consulta com o especialista.
0: Uhum. Entendi, entendi. E no, no início da entrevista, você comentou que você já viu vários pacientes com AIDS chegarem é, no serviço de saúde e já não ter muito mais o que é, os profissionais da saúde terem a fazer para essa pessoa. E qual que é o principal motivo que você acha de uma pessoa chegar ao ponto de estar tão grave devido à doença?
1: O preconceito e o estigma.
0: Uhum. Eu acho
1: que o estigma o que as pessoas enfrentam, é, as pessoas que vivem com HIV enfrentam, é uma questão que é transversal em, em tudo isso que a gente falou. Porque ele impede que a pessoa que suspeita que ela tem algo, procure o serviço de saúde para se testar. A testagem é é o fator principal, assim. Eu só vou conseguir me tratar se eu testar. Só que a pessoa, até ela ter coragem, até ter condições de testar, isso é muito difícil. Nas entrevistas da pesquisa que eu e a professora Solana estamos fazendo, a gente vivenciou pessoas que não sabiam da existência de teste rápido. Então, na cabeça das pessoas, elas teriam que acordar cedo, às vezes, no período da manhã, para procurar um serviço de saúde que realizasse a testagem, e elas não sabem que, às vezes, o teste rápido já é comprado em em algumas farmácias, ou que a maioria dos serviços de saúde e as unidades básicas já tem esse teste rápido, que você pode ir a qualquer horário e fazer o teste, e o teste sai em menos de 15 minutos. Então, foi uma coisa muito real, assim. E esse preconceito também, ele afeta... Como que a pessoa se entende essa questão do estigma? Porque ela às vezes acha, olha, eu estou com uma doença, estou com HIV, mas por enquanto eu não estou sentindo nada, então eu também não vou procurar ajuda. Porque o sistema de saúde é difícil, eu não tenho médico suficiente, eu não tenho médico na hora que eu preciso, o médico que está disponível só atende na hora que eu estou trabalhando e eu não tenho como faltar o meu trabalho para ir para ir para consulta, ou eu também não quero contar para o pessoal do meu trabalho, através de um atestado, que eu tenho que eu vivo com HIV. Então, tem um monte de questões que estão associadas a esse preconceito e ao estigma, que afeta a, o modo que essa pessoa vai se relacionar com o um sistema de saúde. Às vezes, ela prefere não se relacionar. Tem muita gente também no nosso, na pesquisa que preferiu é, manter o acompanhamento em saúde é, no, na assistência privada, Por ser um pouco mais impessoal, por ser mais. Não ter mais contato, ser um pouco mais frio, sabe? Elas sentem um distanciamento. Então, para elas é mais confortável. É. Hum. Tem menos vínculo, né? Para elas, às vezes, é mais confortável ir num lugar que ninguém conheça do que. Alguém expor o diagnóstico dela Então tem muita coisa relacionada a essa questão do estigma e do preconceito E é basicamente isso que afeta as pessoas a irem buscar o serviço de saúde Se ela, se ela tem preconceito ou se ela tem medo do preconceito Ela não vai conseguir ser atendida assim, não vai procurar atendimento, né? Uhum,
0: entendi E, bom, a gente está falando sobre estigma Se você quiser elaborar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre estigmas relacionados a pacientes com HIV, se você achar melhor conversar sobre algum outro assunto, por exemplo, eu pensei que talvez falar sobre estigma relacionado a pesquisadores mesmo, aí fica à vontade, o espaço é teu.
1: Uma coisa interessante ainda sobre o estigma Eu sou um profissional de saúde que convivo com HIV Além de ser profissional de saúde, eu sou uma pessoa que convivo com HIV Por conta de um monte de fatores nessa questão da experiência pessoal Essa questão da experiência profissional Então uma uma questão que eu vivenciei muito é as pessoas não aceitarem Não me aceitarem enquanto pesquisador de HIV Eu sendo soronegativo Eu não sei se eu consegui explicar, mas como eu não vivo com HIV As pessoas acham que eu não posso falar sobre o HIV Menos
0: validado assim
1: É, o meu discurso não é tão real quanto uma pessoa que vive. Óbvio que a gente, enquanto pesquisador, assim, enquanto profissional, a gente gente tem um outro olhar. Mas, assim, tendo empatia, que eu acho que é uma coisa que eu tenho e e é uma coisa que, que me move, assim, que me afeta, você tendo esse afetamento, assim, com que as pessoas vivem no seu dia a dia, no seu trabalho... é é bem parecido, né, essa questão se torna mais fácil de você saber o que você, como que você pode falar, o que você deve falar, sua relação que você tem com as pessoas, então, acho que é isso, assim, é uma coisa que a gente vivenciou durante a pesquisa, essa essa não aceitação, ou essa dificuldade das pessoas acreditarem que, que era uma pesquisa que ia trazer resultados tão válidos, enfim.
0: Entendi. E se você pudesse deixar uma mensagem para o Brasil inteiro escutar sobre a nossa conversa de hoje, o que seria? Que pergunta difícil. (risos)
1: Olha, eu acho que a gente tem que ler mais em fontes confiáveis, estudar mais para a gente conseguir... Para a gente conseguir ter uma perspectiva mais confiável do que a gente está falando. E, assim, a gente estudando mais, por exemplo, sobre o HIV, sobre a AIDS, a gente vai ver que são coisas distintas e que, como profissional de saúde, tem muita coisa que você pode fazer. E, assim, a, a, mas a, o que eu gostaria muito de destacar é sobre a questão do acolhimento. Enquanto profissional de saúde, o seu principal papel é acolher essas pessoas independentes do que ela tenha. E você não tem que fazer distinção nenhuma Mas em determinadas situações é importante que você faça a distinção Para que você ofereça um atendimento equânime De acordo com o que aquela, aquela pessoa precisa né? Então, né, eu acho que é isso assim, Com relação ao acolhimento Que o profissional de saúde, a função básica dele é acolher a pessoa E sem julgamentos assim.
0: Uhum, entendi, nossa, achei muito bom Tênis, acho que nossa entrevista está chegando ao fim Eu preciso te agradecer por você ter participado. Muito obrigada por ter informado tudo que você informou. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Muito obrigada por tudo, assim, foi incrível. Gostei muito.
1: Nada. E a gente precisa que vocês, enquanto acadêmicos que que, que estão em processo de formação, que vocês se aproximem mais dessas temáticas, assim, e que tenham um um olhar um pouco mais para a área social, sabe? não fiquem só focados nessa questão da formação biomédica, que olhem para a determinação social, que é o que faz as pessoas adorec- adoecerem no Brasil ainda hoje, é, é isso. A gente precisa de gente engajada como vocês, profissionais engajados em formação, para que a gente melhore a nossa perspectiva para o futuro. Então, a gente precisa muito de vocês. <risos> à
0: disposição. Muito obrigada, muito obrigada pela sua participação.